0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله... فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنه عنها <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه فيه مسائل الاولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد رحمة الله عليه باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الباب السابق في المحبة وهذا الباب في الخوف وهما من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا والمقصود بذلك العباء المحبة التي تقدم الكلام عليها وهي إيثار الأصنام ومن في حكمهم على الله جل وعلا وعلى رسوله وهنا الخوف الذي يسميه أهل العلم خوف السر بمعنى أنه يخاف من مخلوق أن يناله بأذى سواء كان ذلك من الأصنام أو غيرهم يناله بأذى يستقل به لا أن يكون سببا في ذلك الأذى هذا شرك ما أن يكون المخلوق سبب والمسبب هو الله جل وعلا هذا موجود ومنه الجبلي الطبيعي الذي جبل عليه الناس بمعنى أنه يخاف من السباع ويخاف من الحريق ويخاف من الغرق والأمور المخوفة في هذه الدنيا كثيرة هذا الخوف الطبيعي هذا ما في شيء إذا لم يترتب عليه محظور أو ينظر إلى المخلوق بأنه هو المسبب لهذا الأمر المخوف فيدخل في الصنف الأول وهناك خوف بينهما خوف بينهما هو الذي يحمل على ترك الواجب أو فعل المحظور يخاف من فلان أو علان فيترك من أجله بعض الواجبات أو يخاف منه فيفعل من أجله بعض المحرمات وهذا محرم لا يصل إلى النوع الأول الذي هو الشرك خوف السر وليس من الخوف الجبلي الذي يعفى عنه على حسب ما جويل عليه الإنسان باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف فعل مضارع ينصب مفعولين الأول محذوف يعني يخوفكم أولياءه يخوفكم أولياءه فبعض الناس إذا أراد أن يفعل شيئا مما أمر به أو يترك بعض ما نهي عنه قال له الشيطان خوفه بأوليائه من شياطين الإنس بأوليائه من شياطين الإنس مثل الامور التي ترتكب في بلاد المسلمين ويقال لو لم تفعلوا كذا لا اتاكم الكفار وفعلوا وفعلوا وهذه امور لا شك ان بعضها تسلط فيه الكفار على المسلمين واذوهم فيها لكن اكثر الامور الكفار والعدو في غفله عنها ولو خفنا من الله جل وعلا وأفردناه في, في هذه العبادة لما ضرنا أحد ولذلك يقول جل, جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا شرط للإيمان فلا تخافوهم وإن خوفكم الشيطان كثير من الناس يقول القوى الكفر والأمم تداعت عليكم وكل ينظر إليكم نظرة عداوة ويجعلونكم في قوائم إرهاب وما أشبه ذلك فمن أجل أن تظهروا أنفسكم مظهر المظهر يخالف ما تصوروا واعتقدوه خففوا من من مسألة التدين ومظاهر الدين وشعائر الدين من أجل ايش؟ أن ترضوا هؤلاء الأعداء فلا يؤذوكم هذا من تخويف الشيطان بأوليائه هذا من تخويف الشيطان وبعض الناس ينكص على عقبيه بسبب لا يتهم بشيء من ذلك أو لا ينالوا شيء من الأذى بعض الناس سيما في غير هذه البلاد تجد يقول له الشيطان احلق لحيتك عشان ما تتهم انك ارهابي ولا تتهم انك كذا والا فعلوا بك سجنوك فعلوا قتلوك ثم بعد ذلك يستجيب لهم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه هناك مسائل عظام يخوف الشيطان بها من اوليائه يخوف الله بها المؤمنين المسلمين من اوليائهم من من اوليائه, من أوليائه لكن إن استجابوا له لم يحققوا قوله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وإن استمروا في طريقهم ولم ينظروا إلى الشيطان ولا إلى تخويفه بل نظروا إلى رضا الله جل وعلا وخافوا من الله جل وعلا سلموا من, من 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 الأعداء من أولياء الشيطان وكسبوا رضا الرحمن حتى لا بعض على في بعض إذا كان له وجه القول له وجه وله دليل نعم في مثل سائل مسائل الخلاف متى يقبل الخلاف متى يقبل القول المر... الثاني ما يقبل من الأقوال ما يدل عليه الدليل ولو دل عليه دليل معارض ورجح قول آخر لهذا الدليل المعارض مسألة مسألة علم موازنة بين الأقوال وأدلتها ولا مانع كما يقول أهل العلم أن يلجأ أحيانا إلى القول المرجوح لمصلحة الراجحة فلعلك هذا الذي تريده إيه عند بعض أهل العلم يقول لا مانع إذا كانت المصلحة راجحة شاذة لا لا الشواذ لا 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 هو الإشكال الضعف اللي يسمونها الانهزامية أمام العدو هذا الضعف ساق بعض الناس إلى أن يبحثوا إلى أقوال شاذة يؤيدوا بها ما يرضي الشيطان وأولياء الشيطان وب... والباعث على ذلك الخوف منهم الذي قدمه على خوفه من الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، ولا شك ان بعضها له رصيد من الواقع بحيث لو فعلها المسلمون لا غضب منها الكفار وفعلوا ما فعلوا وهناك عهود ومواثيق اتفقوا عليها فيما بينهم وفرضوها على المسلمين هذا اشكال كبير لكن يبقى ان الخوف اولا واخرا من الله جل وعلا. من الله جل وعلا. كون الإنسان يبحث عن قول له دليله الدليل يعتمد عليه من أجل أن يخفف شيء مما في قلوب الأعداء هذا شيء آخر غير كونه يعمد إلى قول شاذ أو يبتكر قول يبتدعه لأرضاء العداء وقوله إنما يعمر مساجد الله هذا حصر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله إنما يعمر مساجد الله عمارة المساجد عمارة حسية بالتشييد والبناء وعمارة معنوية بالصلاة والذكر بالصلاة والذكر والعلم وجميع ما جاء في الأدلة من وظائف المسجد الشرعية فكان المسجد كل شيء بالنسبة للمسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام والصدر الأول لهذه الأمة الآن مع الأسف أنه صار المسجد وترتب على ذلك آثار سيئة منها إغلاقها في في كثير في أكثر الأوقات فلا يتمكن من الجلوس فيها من أراد أن يتعبد بسبب بسبب بعض من تصرف تصرفا أساء إلى المساجد وإلى عمار المساجد ووجدت قضايا وتصرفات عُبث بالمصاحف وكتب على حيطان المساجد واتخذت قرارات بسبب ذلك بإغلاق المساجد قد لا تجد مسجد تجلس فيه بعد صلاة الصبح لانتشار الشمس بسبب إيش؟ هذه التصرفات والجهة المسؤولة عن المساجد لما سنت هذه الأنظمة وآمرت بإغلاق المساجد حجتها وذريعتها ما حصل؟ حصل أشياء مشينة في المساجد فأي المصلحتين أرجح أو المفسدتين أعظم إغلاقها أو العبث فيها شو؟ وشو؟ نعم فيه من الحلول الكثيرة أن يكون العامل باقي في المسجد إلى أن ينتهي الوقت الذي يتعبد فيه، وإلا إشكال كبير بعد لو استجابوا لكل ما يمكن أن يكون كل ما في البلدان الأخرى أغلقت المساجد حتى في أوقات الصلاة، بسبب بعض الأعمال التخريبية مع انصراف بعض الدول عن تحقيق الدين وإخلاص الدين لله جل وعلا انه وجد في بعض البلدان من يرى في بيته النور في اخر الليل يسجن. على كل حال الاوضاع ما تسر. وهي متفاوته في بعض البلدان اشد من بعض وعندنا ولاح ما زال الامر ممكن لمن اراد ان يتعبد في المسجد ويجلس في المسجد ما في شيء اشكال لكن بعض المساجد يكون القيم عليها مطبق لبعض الانظمه بحذافيرها. في مسجد صلى وصلاة الفجر وراح المؤذن وقفل الانوار. قالوا له وين؟ وين وين نبي نجلس نقرا. قال هذا التعميم. ولقريب قريب منهم ملعب. ومر ضم على الباب وقالوا للمؤذن روح طفك الانوار ويطفي المسجد. مسألة تحتاج العدل ونظر بعين حكمه وإنصاف لا شك أن الإساءة موجودة وهذه الإساءة سببت في سن أنظمة لكن بعد إقامة شرع الله ودين الله وشعائر الدين لا بد منها فيبحث عن حلول أخرى بعض المساجد يغلقون الدورات فيأتي الغريب يريد ان يتوضا ويصلي ما يلقى مسجد مفتوح، لا المسجد ولا دوراته. اين يذهب هذا؟ قالوا ان الدورات وجد فيها بعض المفاسد فلذلك يؤمر باغلاقها. نعم المفاسد موجوده لكن لماذا لا يوضع يجعل مراقبين على هذه المساجد وعلى دوراتها وكل ما يتعلق بها. والملاحظه الان ان حراس المساجد مجرد ما يسلم يقفل المسجد ويروح بس سيارات هذا مشكلة هذا سبب المشكلة فالوزارة لا بد أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الحكمة فلا يحرم من أراد التعبد وأراد بعضهم يقول تغلق المساجد لئلا يجتمع فيها شباب ويخططون يفعلون يراقبهم حط كاميرات مراقبة خايف. المشاكل كلها يمكن حلها ولا شك أن المشاكل موجودة وكل عقد مشاكله أعظم من الذي قبله طيب وجد كبار سن في المساجد دخل عليهم شباب اعتدوا عليهم ضربوهم أخذوا ما في جيوبهم وقلت تكفل المشا... المساجد على شأن هؤلاء أكثر من قضية حصلت من هذا النوع فالمسألة تحتاج إلى عناية ودرايه وبحث عن الحلول شرعيه تسدد وتقارب تمنع الفساد والمفسدين وتتيح الفرصه لاهل الصلاح والمصلحين. صحيح. معروف أنه ما يحضرون ياخذون <تصفيق> ثلاث على اذا لا يجلسون سنه ما أعطي الرواتب. مظلومون مظلومون لكن ما هو هذا الحل ما هو هذا الحل قال قفل المسجد وروح؟ وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة من آمن بالله الإيمان بالله معروف بأركانه الستة التي منها الإيمان باليوم الآخر التي منها الايمان باليوم الاخر وعطفه على الايمان بالله من باب عطف الخاص على العام والعنايه به شديده لأن, لان الذي يؤمن بالله الذي يؤمن باليوم الاخر ويعرف انه سوف يبعث ويحاسب لا شك انه سوف يحقق الايمان بالله وما يتطلبه هذا الايمان اما الذي لا يؤمن باليوم الاخر يعمل لاي شيء ما يؤمن ببعث فيؤمن بالله بالله لماذا يؤمن بكتبه لماذا يؤمن برسله يصلي لأي شيء هو لا يؤمن ببعث فاقتران الايمان بالله واليوم الآخر في نصوص كثيرة من أجل هذا وأقام الصلاة وأقام الصلاة ليتي عمود الدين عمود الدين واتى الزكاة التي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يخش إلا الله وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة ولم يخش إلا الله فالخشية تشارك الخوف الذي ترجم به وتفترق عنه أن الخشية تكون عن علم خشية تكون عليهم إنما يخشى الله من عباده العلماء والخوف قد يكون الجاهل خاف لكن ما يخشى الخشية تكون من, من أهل العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء وأيضا الخشية خوف معه تعظيم فالمخشي لابد أن يكون معظما إذا اجتمع الخوف مع التعظيم صار خشية فقد يخشى أو يخاف الشخص شيئا وهو يحتقره لكن لما معه من قوة وسلطه وأدات يضره بها يخافه لكن ما يخشاه إلا إذا عظمه ولم يخشى إلا الله هذا حصر فالخشية لا تكون إلا لله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله في الآية الأولى الله جل وعلا ذم الكفار المشركين لتمدحهم بعمارة المسجد الحرام أجعلتم سيقاية الحاج؟ ها وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن. ومع الأسف أن هذه الآية يريدها بعض الناس في غير موردها. لأنه في الآية جعل المقابلة بين سقاية الحاج وهو عمل طيب وعمارة المسجد الحرام عمل صالح. كمن آمن يعني في مقابل الإيمان، لكن إذا جعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الإيمان هذا هو المطلوب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية قال منها التمدح بعمارة المسجد الحرام. التمدح بعمارة المسجد الحرام وهذا لا شك أنه مسائل الجاهلية لأنه قوبل بالإيمان أما لو كان مع الإيمان يدخل فيه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وعلم الآخر إلى آخره. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الدعاوى سهله والكلام المجرد عن ما يؤيده أمره سهل. من الناس من يقول آمنا بالله لكن عند أدنى شيء يترك ما ادعاه. ويتبرأ منه وينقلب على عاقبه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذي في الله أُوذي من من أجل إيمانه ومن أجل الأعمال الصالحة التي يتطلبها الإيمان ترك من لماذا لأنه جعل فتنة الناس كعذاب الله لأنه إذا ترك الإيمان والأعمال الصالحة هو متوعد بعذاب الله لكن إذا آذاه غيره من بني جنسه من أجل أن يترك هذا الإيمان الذي ادعاه قدم هذا الناس على عذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والأصل أنه إذا قال آمنا بالله وعمل بشروطه وواجباته وأدى ما افترض الله عليه وترك ما نهى الله عنه مهما كانت مهما كان أذى الناس عذابهم وفتنتهم مهما كانوا لي تصل إلى أدنى نسبة من عذاب الله فلا يحمله ذلك إلى ترك ما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح ومن الناس من يعبد الله على حرف من الناس من يعبد الله على حرف على طرف أدنى شيء يغيره وأدنى اهتزاز يسقطه وعن ابي سعيد عن ابي سعيد مرفوعا رضي الله عنه تعالى عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله اليقين والعلم الجازم القطعي ان ترضي الناس بسخط الله لماذا ترضيهم بسخط الله خشيه منهم خشيه منهم فيدخل في قوله جعل فتنه الناس كعذاب الله ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله ها؟ ان ترضي الناس قد يكون رجاء وقد يكون خوف يرجو ما عندهم فيرضيهم في بما يسخط الله ولو بترك الإنكار عليهم في أمور الظاهرة وهذا كثير مع الأسف الإنسان يجامل بل يداهن فيترك الإنكار على من يرتكب المعاصي والجرائم إما رغبة فيما عنده أو خوفا منه ها إلا هذا أرضى أصحا. أرضى أخاه أرضاه بمعزقة الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تحمدهم على رزق الله ذهبت إلى شخص فشرحت له حالك فأعطاك مبلغ من المال فتحمده على هذا المال في كل مجلس فلان فلان المعطي والمانع هو الله جل وعلا المعطي والمانع هو الله جل وعلا انما انا قاسم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام والله المعطي انما انا قاسم والله المعطي لا يمنع من مدح من كان سببا في العطاء من البشر مع الاعتقاد الجازم ان العطاء من الله جل وعلا لا من هذا الشخص فتحمده لانه سبب لا أنه هو المعطي الحقيقي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فالمال لله وهذا وكيل في التصرف بهذا المال فإن أحسن في تصرفه أثيب وإن أساء عوقب وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله الأول أعطي فمدح وحمد والثاني منع فذم وهذا حال كثير من الناس اليوم هذا موجود على السنه كثير من المسلمين يدورون مع العطاء والمنع والله جل وعلا هو المعطي والمانع وهذا التاجر الذي اعطاك ومنعك انما هو سبب ان اعطاك فالله الذي قدر لك ذلك وهو الذي اعطاك على يد هذا التاجر وإن منعك فالله الذي لم يشاء أن يعطيك هذا التاجر فالأمر مرده كله لله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره بعض الناس إذا ابتدأ مشروعا تجاريا حارصا على الربح بأي طريق وبذل له الوقت والنفس والنفيس وأشغل نفسه وأشغل أولاده وأتعبهم من أجل تحصيل هذا الرزق وهو بيد الله جل وعلا وحرصك مهما حرصت ومهما تعبت لا يجر ما عند الله جل وعلا إلا إذا كان الله قد كتبه لك والأمثل على هذا في أسواق المسلمين كثيرة جدا وكانت الامور اوضح لما كانت الامور مكشوفه والبيع والشراء في امور موجوده عند التجار في محلاتهم لكن الان اكثر الاعمال من خلال هذه الاجهزه فالناس ما ما يرون هل هذا حريص ولا ما هو بحريص من اول الحريص واضح في السوق الان الحرص شلون يتبين؟ في كبار سن من التجار الكبار يحيون الليل في صالات في البنوك يراقبون البورصات وزاد الدولار نقص الذهب، زاد الجنيه ونقص كذا الى 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 الصباح هذا هذا من اشد الحرص وفي النهايه اذا زاد شيء كالحبة حبه سكر واذا نقص شيء كالحبة حبه ضغط ثم ماذا؟ وش الحياه هذه؟ ما هذه الحياة التي يسعى صاحبها إلى أن يصل إلى مبلغ يزيده في الشقاء وقد يكون وقوداً عليه يوم القيامة لا يؤدي حق الله عليه فهذه ليست حياة وليس هذا مال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أعرف شخصاً توفي رحمه الله غضب غضبا شديدا لما قيل له انه سيصلى على ابن عمك صلاة العصر لأنه بتأخر على المحل خلوه بالليل قفلنا هذا من الحرص ولا يرده كراهية كاره لو يكره الناس كلهم ما يكتبه الله لك ما استطاع ان يرده في حديث ابن عباس واعلم ان الناس لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ف... ها؟ <تصفيق> لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وبالعكس يعني لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك هذا الحديث مخرج عند ابي نعيم ابي نعيم في الحلية وغيره وقال المخرجون إن معنى إنه صحيح معناه صحيح وإسناده ضعيف وجاء سؤال هنا ما معنى قولهم حديث صحيح وإسناده ضعيف المقصود حديث صحيح يعني من حيث المعنى وإسناده ضعيف يعني من حيث الظاهر في السند أو أثر حسن وإسناده ضعيف مثل يعني من حيث المعنى حسن ومن حيث الإسناد في ظاهره الضعف اي هذا اذا تعدد الطرق تعدد الطرق باسانيد كلها لا تخلو من ضعف فيكون ضعيف بهذا الاسناد صحيح بمجموعه بمجموع الاسانيد ها الى إيه هذا معناه صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس في الحديث السابق أن ترضي الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لأن القلوب بيد الله جل وعلا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا رضي عنك ارضى عنك هذه القلوب وصرفهم اليك واذا سخط عليك قلوبهم بين اصبعين من اصابعه صرفهم عنك وابغضوك وسخطوا عليك من, أرضى من, أرضى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فعلى العاقل المسلم العاقل أن ينظر إلى ما يرضي الله جل وعلا ولا يلتفت إلى غيره ولا يلتفت إلى غيره لكن مداراة الناس ونفع الناس مطلوب وأحيانا طلب رضاهم وفيما لا يسخط الله جل وعلا طلب رضاهم ايضا مطلوب بنفعهم ومداراتهم وليكونوا شهداء لك حيث اذا رضوا عنك اثنوا عليك خيرا ولو انصرفت عنهم ولم تلتفت اليهم وبما في حدود ما يرضي الله جل وعلا فانك فإنهم حينئذٍ ينصرفون عنك ويذمونك وأنتم شهداء الله في أرضهم من هذا الباب لا بأس لكن ترضيهم بما يسقط الله هذا لا فإن الله سيسقط عليك ويسقط عليك الناس رأوا ابن حبان في صحيحه ولو طرق كثيرة يقول يصل بمجموعة إلى الصحيح لغيره نعم إذا ظن أنه يضره بذاته إذا ظن أنه يضره بذاته وهناك خوف وهمي خوف وهمي بعض الناس تجد في المسجد مثلا أو في مسجد طريق ودورة المياه بجانب المسجد والليلة مظلمة ما يستطيع أن يخرج من المسجد في الليل خوفًا على نفسه من هذا الظلام، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ الماء عنده موجود خارج المسجد، لكن خوفه أعظم من خوف الضرر المتحقق عند بعض الناس، هذا خوف وهمي ما في شيء ما فيه لا سبع ولا ذيب ولا شيء ها، فهل يعتد به أو لا يعتد؟ هو ما في شيء. على في في إيه؟ لا هذه مسألة يذكرونها في التيمم، ولا يرون أن هذا. مبيح للتيمم مع وجود الماء لأن الآية نص فيها فالمتجد ماء فتيمم وهذا واجد الماء لكن هذا الخوف عند بعض الناس هو لو وجد مخوف حقيقي صار عذر لكن هذا النوع من الخوف الوهمي عند بعض الناس أشد من الخوف الحقيقي عند بعض ها؟ يعني بحيث لو ألزم بالخروج جن يجن يصاب بالجنون وهذه حقيقة ما هو افتراء ولذلك عند صلاة الفجر سئل الحسن لو ألزم الصبي بالخروج لصلاة الفجر فجن ها شو هل يضمن أو لا يضمن هذه مسألة موجودة حتى في البخاري موجود من الاخبار الموقوفه في البخاري ها خوف الناس خوف خوف الناس يخوفوا من والناس من الظلام لذاته يخاف وهمي. وهمي وهمي ما ولا الحقيقه هو في الاصل طبيعي لكنه ترقى الى ان ظن ما لا يضر ضارا لكنه مع ذلك ما يسلم هو ايضا من ان يتوقع وجود الضار ها الضار لا من الظلام بل انه سيقع بنفسه يسموها العلاج شو؟ العلاج العلاج ان ينسى هذا الخوف مثل مثل الوسواس يطرده يراجع نفسه كله في شيء ولا ما فيه أما في فيه ولا ما فيه إذا ما فيه وش... لماذا الخوف ما في شك أن في أدعية وفي أشياء في أذكار تقال الفزع والفزعة موجود لهذك أذكار العموم الخوف إذا ظن أن المخوف يضر بذاته هذا شرك أكبر وهو خوف السر وإذا كان يظن أنه سبب للخوف والمخوف في الحقيقة هو الله جل وعلا المدبر لهذه الأمور هذا لا يكون شركا ها هذا يبقى هذا الخوف ان دعاه هذا الخوف الى ترك ما اوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه حتى يحرم. في مسائل الاولى تفسير ايه ال عمران التي هي في الترجمه انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه ثم بعد ذلك تفسير ايه براءه انما يعمر مساجد الله قد تقدم ثم تفسير ايه العنكبوت ومن الناس من يقول امنا بالله الرابعه ان اليقين يضعف ويقوى في حديث ابي سعيد ان من ضعف اليقين ان من ضعف اليقين والذي يقبل الضعف يقبل القوه الذي يقبل الناقص بالضعف يقبل الزياده بالقوه يبقى انه في دائره المطلوب يعني إن من ضعف اليقين يعني بعض الناس تجده من في كلامه النظري عنده من اليقين ما يعادل الجبال الرواسي وإذا أصيب بأدنى شيء في ضرر في نفسه أو ماله انتهى كل شيء هذا موجود Voilà احرص على اتقان الصلاه من الان اللي يحتاجون الى مزيد من التنظيم والامر بالتراس شخص وجد فرجه تسع ودخل فيها اللي اللي صاف عن يمينه من قبله وترك هذه الفرصة أخذ عقاله وطلع يعني مثل هذا وهو مسلم جاي يصلي يصف بجانبك مسلم مثلك ولا تبي للشيطان لا فيه فيه تفريط كثير شوفوا المساجد اتصاف ها النبي عليه الصلاه والسلام لا يصف حتى يسويهم كالقداح. استووا تراصوا الا تصفون كما تصف الملائكه؟ نعم سووا صفوفهم. اش مقي؟
1: انني يقيني يضعف وينقوى.
0: طيب الخامسه علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث التي ذكرت في حديث ابي سعيد ترضي الناس بسخة الله. تحمدهم على رزق الله تذمهم على ما لم يؤتك الله السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض لأن لا تخافوهم وخافون الف... ال... ال... أن إخلاص الخوف لله جل وعلا فريضة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا فلا تخافوهم وخافون ها <تصفيق> نعم السابعه ذكر ثواب من فعله ذكر ثواب من فعله من اين رضي الله عنه و تعالى عنه تكمله الايه رضي الله لكن هل هذا في الخوف يتكلم حدث عن الخوف إخلاص الخوف من الفرائض ذكر ثواب من فعله لأن الترجمة إنما سيقة للخوف الخوف الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وين؟ وش الشاهد من حديث عائشة لأنه التمس رضا الناس خوفا منهم والذي التمس رضا الله خوفا منه والثواب رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وذكر عقاب من تركه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والله أعلم صلى الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه اجمعين